0: Je rijdt dus door een oorlogsgebied op een, op een Vellig, terwijl het keihard regent en overal pikdonker wordt. Nee, we durft niet te stoppen. En je, uh, ja, uh, Joep is nooit bang. Of Joep Vermans, de kamerman, die was nu ook echt bang.
1: Via polymo.nl/slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Polymo. Polymo.nl/slash gonzo. De strijd om de miljoenen van Sievert van Linden is losgebarsten.
0: Welkom. Vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Stefan Sanders en ik presenteer vandaag. Mijn gast is Lonneke Geerlings, auteur van het uitgebreide profiel dat deze week in De Groene staat van Rosie Pol. Welkom, Lonneke.
1: Ja, dankjewel.
0: Rosie Pol? Ja, haha, Rosie Pol. Aan het einde van deze podcast zult u weten waarom het hoog tijd is... dat u ook weet hebt van deze Joods-Nederlandse vrouw... die in 1943 de trein wist te ontvluchten... die van Kamp Westerbork op weg was naar Auschwitz. Een vrouw die haar latere leven wijde aan de strijd en de literatuur... van zwarte Amerikanen en de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Zo'n Nederlandse vrouw die goed was... met zwarte Amerikaanse grootheden als dichter Langston Hughes... Zangeres Nina Simone, in Nigeria was ze daar, benen En socioloog W.E.B. Bois. Lonneke, Rosie Paul, Rosa Eva Paul. Leefde van 1905 tot 1971. Het minste wat je kan zeggen is een hele bijzondere vrouw. Ja, zeker. En toch nauwelijks bekend. Althans, ik had er één keer uh, van haar gehoord. Ik denk dat heel veel mensen nooit van haar hebben gehoord. Ja. Jij uh, bent gepromoveerd in 2020 op haar werk. Uh, hoe is dat zo gekomen?
1: Uh, eigenlijk kwam het echt puur per toeval. Want ik, uh, ik had een gesprek met uh, Suzanne Legienne... was was hoogleraar politieke geschiedenis bij de Vrije Universiteit. En ik had met haar een gesprek dat ik graag een promotieonderzoek wilde doen. En ik had wel iets met de jaren zestig. Dus dat wist ik, dat, dat werd mijn focus. En maar zij kwam uiteindelijk met Rosie Pol... En Kende mijn, jij haar toen al? Nee, mijn Heerlaan? eerste reactie was Rosie Wie, ja. want ik had nog nooit van haar gehoord. En ja, ook toen ik haar ging googlen, kwam ik eigenlijk praktisch niks tegen. Ja, en ik vond het heel erg fascinerend en het greep me ook heel erg dat zo'n figuur die zoveel had gedaan in haar leven, zoveel historische figuren was tegengekomen, op zoveel hotspots in de geschiedenis, dat ze het toch vergeten was. Dat vond ik ook iets heel tragisch en dat greep me ook wel meteen.
0: Heb jij trouwens enig idee... Ja. Um, waarom ze zo vergeten is. Want als je dat lijstje, ik heb dat boek nou gelezen van jou... maar ook dit artikel. Ja, ze kenden gewoon heel veel hele belangrijke mensen in, van Zwarte Amerika. En trouwens ook heel veel ja. mensen. Uh, Mandela kenden ze ook. Uh, ja. Hoe kan dat, dat ze zo vergeten is? Ja,
1: in mijn boek ga ik er uitgebreid op in. Maar ik denk dat het makkelijke antwoord, of snelle antwoord is... dat de meeste mensen vergeten worden. 99,9% ja, van alle mensen wordt vergeten... Dat is natuurlijk heel tragisch en niet leuk om jezelf dat voor te houden... maar zo is de werkelijkheid wel. Ja, het
0: is gewoon een wijze levensles, dank je wel, ja. monneke. En ja. het is
1: ook statistisch gezien, als je gewoon in geschiedenisboeken kijkt... Uh, als je in, in geschiedenisboeken terecht wil komen... is handig als je een man bent, wit bent, heteroseksueel... en veel hebt bereikt of bek bekend staat om één ding. Zoals het eerste man op de maan. Eerst, of iemand die heel erg snel heeft de 100 meter heeft gelopen... Zulke soort dingen. En wat dat betreft was zij gewoon te veelzijdig. Ze was vertaalster, uh, docenten, uh, onderzoeker, verzetsvrouw. Dus ja, zij is gewoon niet. Zij is niet met één labeltje te onthouden, niet te vangen.
0: Er zijn net dat je helemaal in het begin dat je haar uh, googelde: Rosie Paul, no hits. En toevallig heb ik het vanochtend ook gedaan, omdat je dat ook beschrijft. Heel veel hits voor Rosie Pol, ook in het Engels en nou, echt uitgebreid. Dat is dus jouw werk, Lonneke, Geerlings.
1: Uh, ja. ja, misschien wel een beetje, ja. Ja, dat denk ik. <laughs> ook.
0: Um, nou, even terug, want zij leefde uh, dus um, nou, in de jaren 2030 en 30 hier in Nederland. En toen ontstond bij Rosie Pol al die liefde voor de uh, zwarte Amerikaanse literatuur. Hoe ging dat in zijn werk?
1: Ja, zij heeft dus zelf een soort van bekeringsverhaal... op het moment dat zij Afro-Amerikaanse poëzie ontdekte. En zij zegt dat dat pas in 1925, toen zij zelf twintig was en student was. En dat ze toen een boek kwam, tegenkwam van een auteur genaamd County Cullen. En dat viel open op een gedicht dat haar zo enorm raakte. Ja. En dat het sindsdien eigenlijk een leidraad uh, in haar leven is geworden. Maar je ziet eigenlijk dat pas vanaf die Tweede Wereldoorlog... is het echt belangrijk voor haar geworden... En met name na die Tweede Wereldoorlog.
0: Want 1925 Amsterdam, laten we wel wezen... er waren niet zo gek veel uh, zwarte mensen uh, of zwarte nee. Amerikanen... Nee. in Nederland, in Amsterdam. Nee. Dus ze werd echt getrokken door dat enig dicht.
1: Ja, en zij zei zelf dus dat haar identificatie... of dat raakte haar zo, omdat ze zelf als, als kind... Nou, dit zijn haar eigen woorden, dat ze een extreem dik kind was geweest... En dat ze dus daardoor een buitenstaander was... en altijd buiten de boot viel. En dus dat ze zich daardoor konden identificeren. En dat is nu een uitleg die we nu misschien ja, best wel vreemd vinden. Mm -hmm. Een beetje ongepast eigenlijk zelfs. Omdat overgewicht wordt nog steeds wel gezien... als iets als een soort, soort van vrije keuze. En vaak zelfs als een gebrek aan wilskracht. En ja, huidskleur is natuurlijk niet een vrije keuze. Dus om dat te vergelijken... Ja, dat is nu heel problematisch, maar toen werd het echt als oprecht gezien... als een uh, ultieme bewijs van ruimdenkendheid.
0: Nou ja, het, het probleem is natuurlijk ook dat het echt een andere tijd was. Ja. En dat zij dat zo aan haarzelf verteld heeft. Hè, je zegt een bekeringsverhaal. Nou. Ja. Maar zij heeft er ook echt in geloofd. Dus de effecten waren reëel, hoe ja. je er ook over wil, wil, wil oordelen. Zeker. En dan, dan staat er dat ong ongelofelijke verhaal in, hè, dat is een Joodse vrouw... En dan wordt ze dus uiteindelijk toch opgepakt naar Westerbork eh, doorgangskamp. Ze wordt in die trein gezet. Vond ik een heel ontstellend wrang eh, fragment in je boek. Op die trein staat Westerbork Auschwitz Auschwitz Westerbork, ja. suggererend dat de treinen weer terug zouden komen. Uh, Rosie Pol wordt in die trein gezet. En hoe? Ik, ik snap het nog steeds niet. Maar zij weet dus net te ontsnappen. op het moment dat die deuren door de Duitsers. of door de Nederlandse SSR, ik weet niet. worden dichtgedaan. Ja. Oh, eh, hoe, hoe? Wat?
1: Ja, het is echt een heel cruciaal moment. En het is eigenlijk in een paar seconden gebeurd. Ja. En ja, misschien hebben meer mensen zo'n poging gedaan. maar zij is de enige die dat dan na kon vertellen. De enige, hè? Nou ja, er zijn in totaal 200 mensen uit Westerbork, of ongeveer 200 mensen uit Westerbork ontsnapt. Um, van de duizenden die er zijn gedeporteerd. Ja. Maar mensen die echt zo op het laatste moment uit de trein zijn gehaald, dat moeten er echt nog veel minder zijn geweest. En uh, ja, wat dus wat mijn conclusie is, zij had daarvoor uh, ruim 12 jaar in Berlijn gewoond. En zij had echt een enorme talenknobbel. Dus zij sprak vloeiend Duits, ook met een Berlijns accent. Dus ze kon verschillende accenten, daar had ze gewoon enorm talent voor. Dus, mijn theorie is dat haar Duits zo overtuigend klonk dat het was zo, dat zij inderdaad van de ordingsdienst was en dat zij inderdaad daarom mocht uitstappen. Want de bewaker, zijn of van maar waar is dan je armband die dan boven, ja. boven op je arm zou moeten zitten? En dan zei ze dat ook in vloeiend Duits, oh, die ben ik waarschijnlijk kwijtgeraakt. En dan in een fractie van een seconde, oké, okay, loop maar door. Ja. Zo is het dan gegaan. Ze ja. heeft zich ook
0: gered. Hè? Ze heeft zich door die oorlog heen gered. Ja. Um, wat ook nogal een seriant detail is. Ze heeft uh, in die oorlog ook lesgegeven aan Anne Frank. Ja,
1: Ook weer zo'n moment dat je denkt van... hoe is het mogelijk dat zij dus uh, Anne Frank tegenkomt. Maar um, toen zij in 1939 terugkwam uit Berlijn... toen is zij hier in Amsterdam uh, Engelse lessen gaan geven met name aan Duits-Joodse Duits vluchtelingen die verder wilden trekken. met na Naar Engeland, maar met name naar Amerika natuurlijk. En uh, ze gaf ook aan, de, aan Edith Frank, dus de moeder van Anne Frank, gaf ze les. En later is ze ook les gaan geven aan het Joods Lyceum... en daar zat dus ook Anne Frank in haar klas. En het bijzondere is dat ze echt niet echt onder de indruk was van Anne Frank. Ze wist ook nog dat ze werkstukjes naar haar moest nakijken... Ja, dat vond ze allemaal niet heel erg bijzonder. Uh, ze blonk niet enorm uit, was niet heel erg aanwezig. Uh, en, uh, en na de oorlog, omdat zij de familie Frank al kende... kwam zij na de oorlog Otto Frank tegen zijn vader. En die heeft aan haar gevraagd van... ik heb hier het dagboek van mijn dochter. Zou je dat willen doorlezen? En dat is echt in mei of juni 1945 geweest. En dat heeft ze ook doorgelezen als een van de allereerste. En daar was ze ook niet bij, ze van onder de indruk, ook zo bijzonder. En um, ja,
0: nee, Het interessante is dat de wereld natuurlijk later wel ja. degelijk enorm onder de indruk was. Niet alleen van Anne Frank, maar ook van het feit dat Rosie Pool Anne Frank had gekend. Laten ja. we even luisteren naar een fragment uit 1963.
2: We're talking with Dr. Rosie Poel. who uh, was born in Amsterdam and is now living in London. She was also the teacher of Anna Frank. Dr. Poole, it's a great pleasure to have you with us today on Reader's Corner. It's a pleasure to hear you say Anna Frank in the right pronunciation. Oh, thank you. Because I've got so used in this country to hear her call Anne Frank, and I heard people call her Anne Frank, and goodness knows in what for pronunciations of the names of just an ordinary child that I used to know so very well. When she came to holland in when was it she was three years old it's about the beginning of 1934 mm -hmm. the franks came to holland from Frankfurt when mr frank saw that there was no future for his family in the country where they were born and uh, you know he had business connections in holland he was an importer of spices mm -hmm. and so they decided to take the short way and go to holland
0: ja, Dr. Poel. Twee dingen zijn interessant natuurlijk. Uh, Poel. Uh, ja goed, het is logisch dat uh, Engelsen of Amerikanen haar naam zo uitspreken. Ja. Maar er is nog iets anders. Dr. Poel. Ja. Hè, de, de, de grote in Berlijn gepromoveerde dokter Pool. En dat was toch weer niet zo, bleek, na jouw onderzoek. Ja. Hoe zit dat?
1: Dat klopt. Ja, eigenlijk uh, voordat ik, toen ik aan mijn onderzoek uh, begon... Toen uh, start ik met het idee nou, dat ze gepromoveerd was en dat ze antropoloog was. Want zo omschreef ze zich later in haar leven. Maar later kwam ik eigenlijk tot de conclusie dat het eigenlijk vrijwel onmogelijk is. Dat ze ooit is afgestudeerd en al laat staan dat ze is gepromoveerd. Dus dat is ja, iets dat ze, een vriend van haar zei, het was iets dat ze zichzelf had aangemeten. En misschien was het een soort van... Ja, een leugen, als je daar eenmaal mee begint, dan kom je er ook niet meer onderuit. Maar het was wel iets dat enorm veel deuren opende, ook bijvoorbeeld in Amerika.
0: Want iedereen geloofde dat wel?
1: Ja, er werd dus ook niet om diploma's gevraagd. En als er om werd gevraagd, dan was dat, ja, ik was begonnen aan mijn onderzoek toen ik in, De in Berlijn woonde, in Nazi-Duitsland. Maar uh, al mijn papieren zijn... Uh, ...zijn verloren gegaan. En dan was de kous daar ook mee af. Nou ja,
0: dat ja. wel begrijpelijk. Ja. Nou ben jij zelf gepromoveerd. Ja. Het is heel veel werk. Kijk, ik ben heel erg geneigd om te denken... ...nou ja, de vrouw heeft zo'n zware tijd gehad. Uh, natuurlijk, ze mag dat cv een beetje verfraaien. Maar ik ben niet gepromoveerd. Jij wel. Uh, hoe makkelijk was dat voor jou om dat te accepteren, die leugen?
1: Nou, in het begin dacht ik wel van, nou, dit doe je niet. Dit, dit kan gewoon echt niet. En uh, ik voelde me ook wel een beetje verraden toen ik erachter kwam. Maar ik ben toch wel in de loop der tijd wat softer geworden. Ik denk als haar leven helemaal was gelopen zoals ze had, had gehoopt, dan, ja, um, dan was ze gewoon naar Berlijn verhuisd, had ze daar de studie afgerond, dan waren de nazi's nooit aan de macht gekomen, was er geen Tweede Wereldoorlog geweest. Ja, misschien was ze dan wel gepromoveerd. Ja. En het getuigt ook wel van haar... Uh, een vastberadenheid, om gewoon echt het meeste uit het leven te halen, om gewoon haar doelen te halen. En ze liet zich door niemand in de weg staan, niet door mensen, niet door situaties en ook niet door haar eigen cv of haar eigen verleden. En dat vind ik ook wel, uh, ja, wel bewonderenswaardig. Ik zou het zelf nooit doen, maar het is wel heel bijzonder.
0: Nee, maar ja, maar we hebben ook in andere omstandigheden geleefd. Ja. En ik noem het dan toch levensdrift. Ja, zeker, zeker als je echt net ontsnapt bent ja. aan Auschwitz. En iemand anders die zij ook heel goed kende. Nola Hatterman. Ook een Nederlandse vrouw. bij en kunstenaar. Die ook heel erg bezig was. Ook in het interbellum. Maar ook zeker na de Tweede Wereldoorlog. Met zwart Amerika. Met zwart koloniaal Nederland. Met Suriname. Zwarte mannen. Vooral zwarte vrouwen. De schilderes heeft er veel uh, over geschilderd en gedaan. En die twee vrouwen... Die kenden elkaar, leerden elkaar kennen door hun enorme interesse in zwartheid. Ik noem het maar even zo. Ja. Nou is Nora Hatterman is een heel geval apart. Uh, Ellen de Vries heeft er een mooie biografie over geschreven. Uh, Nora Hatterman was een, een, een witte vrouw, zouden we nu zeggen. Maar die, die was zo geobsedeerd door zwartheid... dat ze zichzelf ook zwart begon te vinden en voelen. Ja. Zij, voelde, ja, ze, zij was zwart geworden, ze is later ook naar Suriname gegaan, verhuisd, heeft daar een kunstschool opgericht. Paramaribo vond ze eigenlijk de wereld. Toen is ze naar Marondorp diep in het binnenland verhuisd. Dus zij was zwart geworden. Rosie Pol deed dat niet. Die, die, die was wel enorm gefascineerd en ook politiek door zwartheid. En, uh, we zouden nu zeggen African-Americans. Maar ze ja. heeft nooit gedacht, ja, ik ben eigenlijk zelf ook een beetje zwart. Dat heeft ze niet gezegd.
1: Nee. Nee, zeker. Dat, uh, dat was wel een belangrijk verschil tussen haar en Nola Hatterman. Hoewel die, die vriendschap behoorlijk diep ging. dat ze elkaar leren kennen in mei 1945. Maar ik weet, Ellen de Vries heeft inderdaad ook nog uh, ook geschreven... dat Nola Hatterman op een gegeven moment uh, ja, zoveel mogelijk in de zon ging zitten... om een donkere huid te krijgen. En ook in uh, Suriname een regelmatig een afro-pruik uh, droeg. Dus zij ging als een soort zwarte vrouw door het leven... En dat vond, Roosie heeft er ook over geschreven, nou, die vond dat, ja, dat dat kon niet. Dus dat was voor haar gewoon een stap te ver. En zij bleef zichzelf al als wit persoon zien. Um, ja, wat wel zo is, dat uh, zij werd door veel buitenstaanders dan wel weer gezien als iemand die dan zich als, die zich zo uh, met uh, zwarte cultuur bezighield, dat ze dan toch wel een soort van zwarte ziel zou hebben. Ja. Zo werd het dan genoemd. En ook Langston en Hughes die noemde haar een Nederlandse bonbon. Dat wilde zeggen wit van buiten, zwart van binnen.
0: Ja, het is ongetwijfeld bedoeld uh, als een compliment ja. hè, in die tijd. Ja. Um, nog even een fragment, ongeveer uit hetzelfde interview uit 1963.
2: You know perhaps that at my special field of work is the poetry of American Negroes. Yes, that's And right. And I have found along my way that when I'm doing that work, when I'm reading poetry by very young Negro writers, and also by older ones, that very often in the Negro situation, I live on two levels again. I live mm -hmm. in the war years in Holland, in the underground, in the resistance in which I worked, and well, and, and in, in our own days in, in the South, perhaps, and in other parts of America, where things happen ...dat one can almost compare... ...and that bring out similar maturity... ...and similar ways of expression in young people.
0: Je hoort hier trouwens dat ze ook heel goed is in taalgevoel. Ja. Want ook haar Engels is dan weer ineens heel Brits-Engels hier keurig. Ja. En nou, dat zal ze ongetwijfeld ook in het Duits hebben gekund. Dat heeft dus haar leven gered in Westerbork. Ja. Maar goed, we vallen natuurlijk meteen over dat... ...ongelooflijk netjes uitgesproken Negro's en dat is het, nu het N-woord, dat zeggen we dan niet meer. Maar ondertussen, Rosie Pol legde maar wel de connectie tussen haar eigen vervolging, de vervolging van de Joden, in Nederland, in Europa, en de situatie van zwarte Amerikanen. Dat, dat vind ik nogal knap. Hoe zat dat? Want zo onmiddellijk? Heeft ze dat begrepen?
1: Uh, ja, dat was eigenlijk al vrij kort na de oorlog, dat ze zelf die link legde. Uh, dus ze was al in de onderduik is ze begonnen met een poëzie Of een, een bloemlezing samen te stellen van de Afro-Amerikaanse uh, poëzie. Die heeft ze bij Querido aangeboden. Maar daar kreeg ze al heel gauw uh, de feedback dat ze het op zich wel wilde publiceren, maar niet met haar inleiding. Maar daarin maakte ze een vergelijking tussen het lot van de Joden en van de Afro-Amerikanen. En dat deze op een te agressieve manier, werd er gezegd door Querido. En uiteindelijk is hier ook niet gekomen. Maar die vergelijking heeft haar eigenlijk nooit meer losgelaten. En in Nederland werd dat eigenlijk nooit, nooit zo geaccepteerd. Dat Zeker
0: we... in 45. Hè? Ik bedoel, nee, ja. dus eigenlijk wist Nederland nog heel weinig van de jodenmoord, de moord op de Joden. Ja. Laat staan dat er een enorm bewustzijn was over die civil rights movement die aan het ontstaan was ja. in Amerika. Dus, ik bedoel, ze is heel erg voorgeluk. Ja. Ze was heel erg bij de tijd. Ja. Paul.
1: En in de Afro-Amerikaanse gemeenschap... daar vond ze juist heel veel uh, erkenning. Want daar was de Double V-campaign aan de gang. En dat was de Double Victory. Dus in, Ameri in Europa Niet was gestreden... Ja. Is... In, uh, uh, in Europa werd gestreden tegen het fascisme. En Afro-Amerikaanse groeperingen hadden nu zoiets van... nou, we gaan deze strijd voortzetten binnen Amerika. Strijd tegen racisme. Tegen segregatie. Dus daar werd die dat verband eigenlijk één op één zo gelegd. Uh, dus als zij Afro-Amerikaanse cijfers hierover uh, aansprak en dit uitlegde, dan, ja, dan vond ze heel veel acceptatie. En ook uh, tijdens haar latere reizen naar Amerika, vanaf 1959, dan maakte ze ook regelmatig die vergelijking. Ja, en vaak voor Afro-Amerikaans publiek.
0: Dan waren er natuurlijk ook gewoon in het zuiden, zeker in het zuiden van de Verenigde Staten, had je nog steeds die Jim Crow-wetten. Ja. Eén druppel zwart bloed waar dan ook in je voorgeslacht, maak jou tot een zwart mens. Ik bedoel, Joden hadden natuurlijk eh, voor en tijdens de oorlog... met diezelfde siebenkoende te maken. Hè? Dat, dat ja. het allemaal was van, ben je een achtste Jood? Ben je een halve Jood? Ben je een kwart Jood? En dat kan je leven of teniet doen of redden. Dus dat, dat zij die connectie heeft gelegd, snap ik wel. Maar ze heeft het wel heel snel gezien. Um, ja. Dan gaat ze naar Amerika, heel, heel, dat zei je net al... Ze gaat aan een heleboel zwarte colleges uh, lesgeven. Ook die beroemde Howard University. Een beroemde zwarte universiteit. En dan zeg jij toch in dat boek... Um, met, met de hedendaagse blik zeg je dan... Ondanks al haar mooie, goede, emancipatoren werken... Uh, nu zouden we zeggen dat Rosie Paul een beetje last had... Van de White Savior Complex. Hè, dus het Witte Redders Complex. En toen dacht ik... nou. Ik weet eigenlijk niet of ik het nou wel erg met je eens ben.
1: Ja, dat blijft een heel lastig uh, label, denk ik. Um, ja, ik denk dat er toch wel iets van in zat. Um, ja, het is me wel problematisch dat zij dus... Uh, zij, zij reist naar Amerika en daar meerdere malen zegt ze tegen Afro-Amerikanen... dat zij eigenlijk expert is van Afro-Amerikaanse geschiedenis en literatuur. En meermaals is ze verbaasd over hoe weinig uh, zwarte Amerikanen weten daarvan. En dan gaat zij zich dus opstellen als de enige expert op dat gebied... Uh, en mensen verlichten over, met hun eigen geschiedenis...
0: Waarschijnlijk, ja. dat denk ik, dat ze er ook meer van af wist, ja, ja. gewoon door studie, misschien ja. niet dat niet door eigen ervaring, ja. vlak niet uit. Dat ze wel, die, om het een beetje raar te zeggen, die Joodse ervaring had. Dus ja, hoe geprivilegeerd was die vrouw die net was ontsnapt aan Auschwitz? Ja. Hoe wit was, was, was zo'n Joodse vrouw?
1: Ja, nee, dat is heel dubbel. Ik denk, zo'n theorie als intersectionaliteit is haar eigenlijk echt op het lijf geschreven, dat zij zowel wit was uh, als Joods... Um, en dan wel een ja, dokterstitel claimde te hebben... die ook wel deuren opende. Tegelijkertijd was ze wel freelancer... dus ze had niet een vast inkomen waar ze op kon, kon leunen. Ja, ze was in sommige opzichten... ze privileges en in sommige opzichten niet. Waar had, ze, ja.
0: waar had ze privileges in?
1: Nou, dat ze bijvoorbeeld wel heel veel kon reizen. En uh, ja, ze mede dankzij haar uh, vriendin die radiologe was, had ze dus wel een bepaald soort financiële onafhankelijkheid. Was ze lesbisch? Ja, ze is in de jaren dertig nog getrouwd geweest met een man... maar in die periode is, is ze, wat we nu zeggen, uit de kast gekomen. Uh, ja. En na de oorlog is ze in Londen gaan wonen, samen met haar vriendin. Oh, ja. ja, dat blijft altijd een beetje ongedefinieerd van... was het nou een vriendschap of een relatie? Ze noemt haar soms haar vriendin en soms haar huisgenoot...
0: Maar het, het zit een beetje ertussenin. Het was ook wel heel erg zo in die tijd, hè? Ja. Dat, dat mensen dat altijd zo Ja, ik kon er in ieder geval niet zo voor uitkomen. Nee, nee, nou goed, er komen dus heel veel dingen bij haar samen, bij Rosie ja. Dus ik bedoel, ze was toch ja, ook een beetje, of een beetje, ze was een outcast. Ja. Waar ze dan ook ging. Um, maar iets anders is, als je dat, want je beschrijft het allemaal heel mooi en heel beeldend. Natuurlijk ook met het oog op nu. He, als je nu kijkt naar de discussies van uh, wat wij dan nu met de sociale rechtvaardigheidsstrijders, hè? dus de, de mensen die, ja. die nou, van de Black Lives Matter zijn... of wat dan ook. Ja, met die normen is het heel gek wat deze witjoodse joodse vrouw... zou je dan moeten zeggen, toen gedaan heeft. Tegelijkertijd denk ik... Um, ze had natuurlijk met, met de huidige normen, correcte normen... was Rosie Paul, had zich nergens meer mee bemoeid. Die was ook helemaal niet naar al die vreselijke zuidelijke staat gegaan om daar les te geven. Want dan had ze moeten zeggen, ja, maar ik ben niet black. Want dat mag ik helemaal niet doen. Dat is, dat is witte redderscomplex. Ik, ik ben altijd geneigd uh, om... Um, nou, bij mij is het glas altijd halfvol. Snap je wat ik bedoel? Ja.
1: Nee, je ziet het nu ook wel met die uh, Black Lives Matter-beweging... of in bredere zin de beweging, dat er ook... Uh, ja, witte mensen daarin deelnemen. En dat het altijd een hele lastige positie is. Dus aan de ene kant... Je merkt ook dat er, met name op sociale media... is er altijd een speciale soort haat... voor witte mensen die zich daarin, in, uh, daarvoor uitspreken. Uh, ja, dus aan de ene kant kleeft er iets aan dat, dat ze onbaatzuchtig uh, zijn... Uh, en een soort solidariteit die, ja, die een beetje een maar aan de andere kant ja, ook iets heel negatiefs. Of, um, ja, dus dat blijft een heel lastig iets.
0: Alsof ze zich iets zou toe-eigenen wat haar ja. niet toekomt. Dat, ja. dat is het, het, het tegenwoordig verwijt. Ja. Dat is ook een verwijt waar je wel iets bij kan voorstellen. Ik denk wel de hele tijd. Er zijn altijd in die hele lange geschiedenis van de burgerrechtenbeweging in Amerika... Zijn zeker in de jaren 50 en 60 zijn er natuurlijk echt van die bondgenootschappen geweest. Ja. Tussen witte gekleurde zwarte Amerikanen. Met name heel veel tussen zwarte en Joodse Amerikanen. Progressieve ja. Joodse Amerikanen. Dat vind ik wel tamelijk sterk. want Het is gewoon na te lezen en te zien en te merken. Dus ik vind het ook wel een vorm van kritiek... op het huidige beleid van die linksactivistische kringen. Want uiteindelijk dreigt het de hele tijd te gaan over heb je wel het juiste ras of de juiste etnische identiteit.
1: Ja, ja. het is zeker haar, ja, haar solidariteit met, uh, met mensen van kleur... dat is iets ja, waar we nu heel anders tegenaan kijken, denk ik. En zeker in die periode dat zij actief was, was het ja, voor Amerikanen heel duidelijk... dat er een soort bondgenootschap was tussen Afro-Amerikanen en Joden. Dus je hebt ook heel veel foto's van, van die vredesmarsen... waar Martin Luther King samen met een rabbijn voorop loopt... Dus dat was ook heel zichtbaar.
0: Nog even, want dat was natuurlijk het meest aansprekende detail. Ik bedoel, als grote fan... Nou, wie, niet, wie is geen grote fan van Nina Simone? Um, die kende ze dus en daarmee was ze in Nigeria. Ja. Wat, hoe zat dat nou?
1: <laughs> ja, sinds 1961, uh, is ze is in 1961 naar een festival in Nigeria geweest, in Lagos. En dat werd georganiseerd vanuit de American Society of African Culture... En ze is uh, uitgenodigd door Langston Hughes, op een
0: persoonlijke titel. Ook al niet meer, de grote Amerikaanse dichter. Nee. Ja.
1: En dat is dan wel heel bijzonder dat zij met allerlei Afro-Amerikaanse grootheden daar dan uh, zit. En uh, daarmee optrekt. En als een van de weinige witte vrouwen uh, daar is. Uh, en later tijdens mijn onderzoek kwam ik er ook achter dat dat dan ook heimelijk in geheim was gefinancierd door de CIA. Door de CIA? ja. Want ja. ze
0: was heel communistisch van snit. Ja, eigenlijk Ozenpong. wel van oorsprong wel.
1: Ja. ja, ze is wel later misschien uh, vooral naar buiten toe wat conservatiever geworden, wat gematigder. Maar eigenlijk in hart en nieren was ze nog steeds wel echt die uh,
0: een Nederlandse communiste ja. vooroorlog, hè? Ja, ja. Dat, ja. Dat, dat waar, waar of
1: revolutionair socialist. Ja, dat de was de een RSAP, smaakje.
0: De revolutionair socialistische ja, ja. arbeiderspartij. Ja, maar ze had Ken er wel het? echt
1: contact met Henk Sneevliet. Ja, dus ze was wel de echt een voorman ja. van die
0: partij, Henk Sneevliet. Ja, ja, nee. Dat ja. Is, uh, tot slot, ben jij, um, je hebt nou dat hele, je hebt die hele promotie heb je, nou, heb je gedaan. Vervolgens heb je deze publieksversie geschreven. Um, ben je in de loop van de tijd anders gaan denken over Rosie Paul en hoe dan?
1: Um, ik denk toen ik begon, toen had ik hem meer een soort heldin in gedachten. Van ik ga de biografie schrijven van een vergeten held uit de Nederlandse geschiedenis. En uh, in de loop der tijd kwam ik toch achter dat het allemaal wat anders lag. En ik ben haar gewoon steeds meer als mens gaan zien. Dus ik heb haar ook proberen te portretteren met al haar... Ja, al de goede dingen die ze heeft bereikt. Maar ook al haar eigenaardigheden. De fouten die ze heeft begaan. Eigenlijk alle grijstinten daartussen. Uh, dus ja, uiteindelijk ben ik haar meer als mens gaan zien.
0: De vele levens van Rosie Paul. Strijdbaar van Westerbork tot Mississippi. Dat is de titel van dit boek, hè? publieksversie ja. van je promotie. Atlas Contact geeft het uit. Is het al in de winkel?
1: Ja. Nou, ja.
0: Dan uh, hoeven de lezers niet te aarsen. <laughs> Dankjewel, Lonneke ja. Geerlings. Dankjewel. Graag gedaan. Verder in deze groene... Een onderzoek naar islamofobie bij de Belastingdienst. Door het gebruikte algoritme werden opeens alle giften aan moskeeën verdacht. en werden tienduizenden gelovigen als potentiële fraudeurs beschouwd. En nog een stuk over de aardbeving in Turkije. Door hebzucht van politici en bedrijven zijn daar onnodig veel mensen onder het puin terechtgekomen. Omdat bouwvoorschriften niet werden nageleefd. Dat kunt u allemaal lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws. Deze week werd de podcast gemaakt door Giselle Menglief, Anna Stibbe, Elke van Leijden en Stefan Sanders. En de eindtune die u nu hoort is A Tune for N van Paul van Kemenade.